0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder scheich nicht? Und du sagst es mir nicht
0: im Schall, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Wir sind nicht alleine, wir feiern heute ein Jubiläum mit Anna. Ja,
0: hi. Hallo Hallo. Anna, schön,
2: dass du da bist. Wir feiern dein fünfjähriges Jubiläum. Du bist nämlich seit fünf Jahren Sugar Girl.
0: Genau, richtig.
2: (lacht) Und wissen eigentlich andere, dass du hier bist?
0: Ja, zwei Freundinnen von mir. Mhm.
2: Wussten die vorher, dass du Sugar Girl bist? Nein. (lacht) Wie kam es dazu? Musstest du denen das erzählen? im
0: Naja, wir haben ja gerade quasi eine Ausnahmesituation Mhm. mit dem Coronavirus Mhm. und man nimmt eigentlich keine Termine mehr wahr. Außer zu euch habe ich heute gefunden.
1: Außer es ist sehr, sehr wichtig.
0: Es ist sehr wichtig.
2: Und dann hast du denen gesagt... Ich muss zu den besten Freundinnen.
0: Genau, richtig. Eine meiner Freundinnen hört euch, folgt euch Mhm. und ist sehr aufmerksam und sagte, wie zur Hölle kommst du dazu, eingeladen zu werden?
2: Und was hast du ihr gesagt?
0: Ja, da habe ich mich quasi geoutet.
2: Wie läuft so ein Gespräch ab, wenn man seiner Freundin sagt ich bin Sugar Girl. Was hast du ihr gesagt? Hast du ihr einfach gesagt, du, ich bin Sugar Girl. ich verdiene so mein Geld? Hast du dich schon vielleicht gefragt, warum ich immer so teure Schuhe trage und du nicht? <lacht>
1: warum du so ein armes bist?
2: Genau,
0: warum sehe ich eigentlich so gut aus und du nicht? Nein, absolut nicht.
1: Was hast du denn schon wieder Ich an? glaube,
0: das kommt auf die Freundschaft drauf an. Ähnlich wie ihr beide euch unterhaltet, habe ich das mit, mein, mit meiner Freundin auch. Wir sind da sehr offen, sehr ehrlich und dann habe ich ihr natürlich das Thema genannt.
2: Vorher hattest du es aber oh. noch nicht genannt, obwohl oh. ihr oh. so offen oh. und, ehrlich <lacht> <lacht> und ehrlich
0: Obwohl wir sehr offen und ehrlich <lacht> umgehen miteinander. Nein, habe ich das noch nie vorher getan.
2: Warum nicht? Weil sie nichts angeht, oder?
0: Wie spricht man darüber, ohne dass man Vorurteile hat?
2: Das wollen wir heute ja probieren. Also,
0: okay. Also gut. wie
2: spricht man darüber? Was hast du ihr denn gesagt? Du, ich bin Sugargirl. Was war dein erster Satz?
0: Mein erster Satz war: Es geht um eine Thematik. <lacht>
2: <lacht> <Okay>. <lacht> um, über ein ich
0: Portal, von dem ihr nichts wisst, auf dem ich unterwegs bin und das ist nicht Tinder. Mhm.
2: Und wo sie dann Bescheid? Und Nein,
0: hat, natürlich nicht. Was
2: kam so für Fragen von ihr?
0: Die Frage war sofort: Okay, ich habe die beiden Jungs schon gehört. Die reden offen, die reden ehrlich. Worüber wollen die offen und ehrlich mit dir reden? Und habe ich gesagt: Na ja, ich bin auf einer Seite angemeldet, mhm. wo ich quasi als Sugar Girl agiere.
1: Und dann hat sie gesagt: oh, Zum Glück nur Sugar Girl.
0: <lacht> und sie sagte nicht so ganz, das nicht, aber sie sagte: Oh Gott, das hätte ich bei dir nie erwartet.
2: So, was ah. ist da Ihre Vorstellung im Kopf? Wer macht sowas? Macht
0: ich glaube, das ist ein Klischee. Ne? Das ist genauso, wie man sagt, Männer sitzen nur zu Hause auf der Couch und tun nichts im Haushalt. Mhm. So also ist das, glaube ich, bei einem Sugar Girl auch, dass man sagt, okay, wie sieht die aus? Sie ist, ja, wahrscheinlich mittel mittelgroß, mhm. hat langes Haar,
2: und Extension bitte, also Kunsthaar noch eingeflochten. Also ich habe ein Püppchen vor Augen wahrscheinlich, hat das genau, auch deine richtig. Freundin gedacht. Ja,
0: so ein Püppchen, die nicht viel sagt, die nur lächelt. Ja, die eine Ausstrahlung hat, gut aussieht, mhm. aber keinen Charakter hat, so nach dem Motto, so eine leere Hülle.
2: Also gut aussehende Frauen haben immer keinen Charakter.
0: <lacht> genau, so nach dem Motto. Oh Gott, jetzt gebe ich hier schon das nächste Klischee ab.
2: <lacht> aber wenn man so möchte, das Sugar Girl, was ich mal gedatet hatte, also weil mhm. ich es nicht wusste... Die war auf jeden Fall extrem gut aussehend. Mhm. Oder ist sie immer noch?
0: Okay, das heißt ich jetzt nicht?
2: Äh, doch, auch. <lacht> das wollte ich damit nicht sagen, sondern dieses Klischee, was du beschreibst. Mhm. Aber sie war auf jeden Fall jemand, der auch gern geredet hat. Also sie war nicht schweigsam in keinster mhm. Weise. Und sie war auch
1: intelligent. Also, Gehören denn zu den Sugargold-Qualitäten, dass man nur gut aussieht und Püppchen ist? Also ist das, was... Männer in erster Linie wollen?
0: Das ist unterschiedlich. Also auf diesem Portal selbst kann man angeben, was man sucht. Mm. Man kann quasi über sich selbst Angaben machen. Gibt es dann
2: die Rubrik Halt die Fresse? <lacht>
0: <lacht> genau, b- bitte ohne Mund, äh, stumm ja. und taub bitte auch. <lacht> Nein, so ist das nicht. Also man kann Angaben über sich selbst machen. Einerseits darüber, wie groß man ist, welchen finanziellen Background man auch hat. Ah, äh, ja, das steht da schon drin. Und welches Budget man zur Verfügung hat?
2: Wie Aha. zur Verfügung haben will oder selber hat?
0: Man kann Angaben darüber machen, wie viel man verdient, also quasi über das Einkommen.
2: Gar nichts ohne Sugar Daddy.
0: Nee, ich, ich gehe jetzt mal von der anderen Seite aus. Ah, okay. Also die Herren an sich geben da schon einige Dinge über sich auch Preis in ihrem Profil. Und was
2: verdienen die so durchschnittlich? Was würdest du sagen, oh ab wann Gott, wird ja. man finanziell attraktiv für dich?
0: Ich würde nicht sagen, dass das an dem Finanziellen liegt, sondern man muss ja schon mal überlegen, womit man genau zu tun haben möchte.
2: Das heißt, ein Mann, der mehr Geld hat, ist auch ein anderer Typ Mann? oder?
0: Generell sind Männer, die einer bestimmten Einkommensgrenze unterwegs sind, schon anders unterwegs, ja.
2: Äh, Du beschreibst das so kryptisch, lass mich das mal verstehen. Also A, wo liegt die Einkommensgrenze? Also reden wir ab 5.000 Euro netto, ab 10.000 Euro, 15.000, 20.000 Euro netto im Monat. Und was heißt anders unterwegs? Also heißt das denn mit einem anderen Auto unterwegs <lacht> <ist das lacht> mit der PVG oder da, überhaupt unterwegs? Das natürlich
0: auch. Die Frage ist schon, alleine wenn du auf das Auto zu spielen kommst, fahren die noch selbst. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Ah.
0: Nee, die sind, ich glaube, Frauen kennen alle Christian Grey, Fifty Shades of Grey. Ja. So in die Richtung sind sie unterwegs. Die sind nicht immer unbedingt die, die sich ins Rampenlicht stellen. Das nicht. Aber sie müssen auch nicht unbedingt schweigsam sein, sondern es sind eher so schon so der Typ Mann, der gewisse Vorstellungen hat, die du erfüllen sollst als Sugar Girl. Aber um sie selbst geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, etwas zu sein.
1: Müssen die sich auf dieser Seite auch... Visuell zeigen? Also kannst du auch dir vorher aussuchen, wie der aussieht oder gibt es nur ein Profil ohne Bild? Fat white old man ist meine Klischeevorstellung. <lacht> ja genau, weil auf der anderen Seite gibt es ja auch ein ganz klares Klischee.
0: Du kannst natürlich über einen Raster, ähnlich wie bei Tinder auch, kannst du Gehalts... Angaben angeben, du kannst... Gut, das hat Tinder, glaube ich, nicht bei sich drin. Länge und
2: Umfang? Ähm, Nee, das auch
0: nicht, sondern doch eventuell Größe. Wobei wir aber hier über die Körpergröße sprechen und nicht über die andere Größe. Den Bauchumfang? Ähm, Auch nicht den Bauchumfang, nein, nein. Aber du kannst angeben, ob ein Foto im Profil sein soll. Also ob das zwingend erforderlich ist für dich Mhm. oder halt nicht. Und du hast aber auch quasi wie eine Premium-Mitgliedschaft, wo du auch deine Fotos verschleiern kannst, wenn du so willst.
1: Mhm. Als als Sugar-Daddy?
0: Genau, richtig, mhm. ja.
1: Ist es für dich relevant, den Feuer zu sehen oder sind die anderen Angaben erstmal ausreichend?
0: Also ich habe in meinem Profil ganz klar drin stehen, ohne Foto nichts los, so nach dem Motto. Ich habe von mir natürlich auch ein Foto drin und wir sind natürlich schon anonym, gar keine Frage. Niemand möchte geoutet werden, auch ich habe mich ja ja meiner Freundin gegenüber dann geoutet, aber wer möchte schon, dass sein Foto dort veröffentlicht wird?
2: Mhm. Keiner.
0: Nee, das ist ja auch nicht Instagram, ne?
2: Ich frage mich gerade, wenn ich so ein Geheimnis habe und das für mich behalte und das nicht viele von meinen engen Freunden wissen, ob der Abstand zu meinen Freunden wächst, weil es dieses Geheimnis zwischen uns gibt?
0: Nicht unbedingt. Es fällt natürlich schon auf, wenn du viel unterwegs bist und viel reist. Es gibt natürlich Männer, die dort unterwegs sind und sagen, okay, begleite mich auf eine Dienstreise. Dann bist du schnell natürlich eventuell auch mal im Flieger. Da wird das im Freundeskreis schon so, okay, wohin fliegst du denn, was machst du denn und was wehst du da? Beziehungsweise mit Und wie kannst du dir das leisten? Ja, eventuell, wenn Fotos auftauchen, was du dort tust und wo du absteigst ja. quasi, kommt natürlich die Frage, mit wem. Wenn du eigentlich rein öffentlich ein ganz anderes Leben führst.
2: Dann fangen wir mal ganz am Anfang bei dir an. Ne?
0: Mhm.
2: Ich beschreibe dich mal grob. Du bist mittelgroß, bist blond, hast glaube ich blaue Augen, wenn ich das so sehe. Richtig. Bist schlank, scheint bildungsnah zu sein. Einigermaßen zumindest.
0: Mhm. Sehr interessant <lacht> ausgedrückt.
2: <lacht> Wann kam dir die erste Überlegung, ich habe Bock, Sugar Girl zu werden? Und, was wir dann auch gleich definieren müssen, was ist der Unterschied zu einer Prostituierten?
0: Hm. Wie kommt man darauf? Ich ähm, rede gern von dir. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Es war eine Reportage damals im Fernsehen, die kam und mhm. die über solche Portale berichtete. Unter anderem das Portal, auf dem ich jetzt unterwegs bin und ich dachte mir, okay gut, wie muss ich mir das wirklich vorstellen? So eine Reportage gibt so einen kleinen Einblick, aber die Frage ist ja wirklich, okay, was für Möglichkeiten stecken denn dahinter? Und so habe ich mich da angemeldet. Hattest
2: du vorher schon mal das Gefühl, dass du sagst, ich könnte mir sowas prinzipiell vorstellen oder was war deine Meinung, bevor du diese Reportage gesehen hast?
0: Was war meine Meinung? Die erste Meinung, die ich so hatte, okay gut, würde ich für Sex Geld nehmen? Ich meine, nicht mit jedem Sugar Daddy springt man in die Kiste. Darum geht es nicht hauptsächlich. Das ist, glaube ich, auch so ein Klischee, Klischee, <lacht> das jeder gerne vertritt. Das ist aber genauso wie bei den Leuten in der Beziehung, die Tinder nie ausprobiert haben. Für die ist das, glaube ich, auch nur eine App, um jemanden zu finden, um in die Kiste zu steigen. Kann man auch reinschreiben in sein Profil, wenn man möchte. Und dachte mir, okay, ich probiere das aus. Mal schauen, was da so los ist, was es da so gibt. Und ja, würde ich quasi für eine Gefälligkeit Geld nehmen, egal welches ist. Das ist die erste Frage, die man sich stellt.
2: Macht man ja immer, egal in welchem Job. Ne, Die meisten mhm. Jobs sind ja auch körperlich. Ob ich am Fließband arbeite, inwieweit ist das weniger Prostitution, als wenn ich meinen Körper du verkaufe. Du kommst auch
0: ins Schwitzen, ne? Ja, und
2: man knechtet seinen Körper. Das kann man sich ja immer fragen. Man sagt ja immer mhm. so, das eine ist Prostitution und das andere ist keine Prostitution.
1: Richtig. Hast du vorher auch schon mit Männern Kontakt gehabt oder Freunde, die auch eher wohlhabend waren? Also hattest du vorher schon eine Affinität zu, dass du gesagt hast, das ist was, was mich generell anzieht.
0: Ich hatte in meinem Job schon Kontakt gehabt zu Leuten, die Geld mitbringen, Unternehmer, ja, auf jeden Fall. Und auch in einer ganz anderen, ja, ich würde so sagen, Gewichtsklasse spielen, das mhm. schon. war ich viel unterwegs gewesen und man merkt, dass sie auf viele Dinge Wert legen. Auf eine tolle Atmosphäre, auf einen sehr speziellen Umgang. Es findet alles auch häufig schon nonverbal statt. Man mhm. schaut wirklich auf, auf Details und Kleinigkeiten.
2: Was heißt das genau? Also musst du mal für einen verbalen Menschen wie mich erklären. Also,
0: ich okay, auch, ich kann dir nicht folgen. Äh, du, du, du kommst rein, du siehst die Tafel quasi und überlegst dir, welchen Kaffee du haben willst. Mhm. Und diese Menschen kommen halt rein und schauen sich erstmal um. Schauen, wie sieht die Atmosphäre aus? Will ich mich hier wirklich quasi in diesem Kaffee hinsetzen? Mhm. Welche Leute sind hier? Ist mir das gut genug? Hier? Ich übersetze das mal. Genau, so, so, so schaut das aus. Ist mir das
2: hier gut genug?
1: Genau.
0: Nehme ich diese Einladung noch einmal an.
1: Und das ist auch was, was dir gefallen hat an diesen Männern? Also gar nicht unbedingt, dass jetzt so viel Geld hatten, sondern mhm. auch diese Art und Weise, wie die sich bewegt haben und auf Details geachtet haben?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Mädchen, das einmal Julia Roberts gesehen mhm. hat in einem bekannten Film, <lacht> Pretty Woman, mhm. stellt sich natürlich die Frage, oder blendet eher aus, dass sie eigentlich so gesehen eine Prostituierte ist.
2: Bist du das für dich?
0: Nein, ganz und gar nicht.
2: Wo ist denn der Unterschied? Weil beide werden ja für Sex bezahlt.
0: Genau. Die Frage ist, ist es wirklich eine Bezahlung oder ist es ein Geben und Nehmen?
2: Das kann sich die Prostituierte auch fragen. Mhm. Ja,
0: nicht unbedingt. Für sie ist es ja wirklich ein Job. Also ich mache das nicht hauptberuflich. Ich habe einen ganz normalen Job, ich habe ein ganz normales Leben. Und das ist quasi eine Nettigkeit, die ich zusätzlich noch habe.
2: Wie viel verdienst du ungefähr in deinem normalen Job?
0: In meinem normalen Job netto.
2: Brutto reicht auch. Dann kann ich ja netto ausrechnen.
0: verdiene ich 3.500.
2: Okay, wofür brauchst du dann das Geld zusätzlich noch? Weil das ist ja schon mal nicht so wenig. Da verdienst du 2, 2, 2, 3 netto wahrscheinlich, ne? Mhm wozu brauchst du das zusätzliche Geld noch?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich es brauche, sondern es ist etwas, wo ich sage, da habe ich Lust zu. Ja, Auf das gut. Geld? Nee, es geht nicht unbedingt ums Geld, sondern es geht um, wie das Ganze halt auch am Anfang war es so, es war die Atmosphäre, die mich natürlich interessiert hat. Wo kommt man da rein? Wie tief kann man da eintauchen? Ja. Und dann war es so, das zieht dich schon in einen gewissen Bann. Und das also, nimmt dich mit.
1: Es also ist eher eine Möglichkeit.
0: Richtig, genau. Es ist eine Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen. Das mhm. ist, die sind ja schon sehr speziell. Und natürlich auch die, die Türen, die sich alle öffnen. Wie heißt
2: was? jetzt dieses Podcast. <lacht> Qua- Wo ist nochmal der Unterschied zwischen Prostitution und dem, was du machst? Nur mhm. damit ich es einmal für mich verstehen kann. Also
0: ich habe keinen Stundenpreis, ich habe keinen Nächtepreis. Es ist auch vorher nicht sofort erdenklich, dass ich sage, okay gut, es geht hier wirklich um Sex. Vorläufig, darum geht es meist nicht.
1: Wird vorher die Leistung definiert und der Preis?
0: Es ist so, dass in diesem Profil, das man dort ja hat, gerade die Männer machen das schon sehr deutlich, was sie suchen. Vielleicht sind einige jetzt auch enttäuscht. 50 Prozent der Männer suchen wirklich nur eine Begleitung für die Geschäftsreisen. Und da reden wir nicht davon, dass Sex stattfindet, sondern wirklich nur eine Begleitung, weil den Herren langweilig ist. Ach wirklich? Hm. Wirklich, ja. Ja.
2: Aber scribeln die dann abends gerne und spielen Schach oder was? Was denken Sie? Die schlafen Sie in machen? einem Bett dann oder? Ähm,
0: ja, man man kann in einem Bett schlafen. Ja. Es gab aber auch schon die Situation, dass ich ein eigenes Hotelzimmer hatte. Ja.
2: Darauf hätte ich mehr Bock. Ich auch persönlich. Also weil eigenes Bett ist die Königsdisziplin, ja. wenn ich auf Reisen und so. Ich ja, schlafe man auch schläft nicht. ja
0: auch nicht gern neben jedem. Ne? Ja, ich
2: nee. habe ja immer neben Max geschlafen auf unseren früheren Touren <lacht> und mittlerweile haben wir beide unseren eigenen Hotelraum. Aus Gründen, weil wir einfach nicht nebeneinander so eng zusammen schlafen wollen, weil es kam auch oft vor. Dass,
0: dass ihr Löffelchen lagt. Ja,
2: nee, ich, dass wir uns gestritten haben. Dass wir uns gestritten haben und dann im selben Bettchen schlafen mussten. <lacht> wir sind ja wie ein Beziehungspärchen. Manchmal waren das ja so Hotels, wo die geschrieben haben, Doppelbett. Ne? Das ist uns immer wichtig. dass wir, mhm. Und dann waren da so einfache Pritschen, 140 breit und
0: Dann lagt ihr schön Arsch an Arsch.
2: Ja, meistens genital an
0: Arsch. Okay, also doch Löffelchen.
1: Ja. ja. Ich finde es... Sehr faszinierend, was du gesagt hast, diesen Punkt ist, oder ich habe es ja dann anders formuliert als Möglichkeit und sich auch in andere Kreise zu bewegen oder überhaupt da reinzukommen, in die man vielleicht normalerweise gar nicht reinkommen würde. Also dieses gehobene, reichere Feld, wo sich Menschen miteinander unterhalten und auch eine ganz andere Art haben, miteinander umzugehen und auf Details achten, was vielleicht so ein Normalsterblicher mit einem normalen Gehalt gar nicht erleben würde und vielleicht auch Schwierigkeiten hätte, auf welchen Weg auch immer da reinzukommen. Ist es auch das, also sich wirklich da für Geld, und dass das noch bezahlt wird am Ende? Also dass man sozusagen sich in diesen Kreisen bewegen kann und dann am Ende noch Geld bekommt und man gar nicht sagt, deswegen steht das Geld auch gar nicht im Vordergrund?
0: Auch. Also es kommt natürlich schon darauf an, was man verfolgt. Es gibt welche, die ganz klar darauf aus sind, bezahlt zu werden, also monetär, hm. das Geld fließt. Okay. Dann gibt es die, die hauptsächlich, weiß ich nicht, ihre erste Louis Vuitton haben wollen und äh, danach streben.
2: <lacht> die was? Die erfick ich mir.
0: Genau, so nach dem Motto. Was kostet mir die? Wie oft muss ich dafür die Beine quasi hinter die Ohren schwingen?
2: Kannst du das nur mal am Rande bemerken? Ob ich
0: gelenkig bin, das möchtest du jetzt wirklich wissen.
2: Ja, ob du beide Beine oder die Füße so in den Kopf machen
1: kannst, wie man das manchmal sieht. Steht das in dem Profil drin? Also ich ja, glaube, falls das
0: hier irgendwelche Frauen hören, ja, ich habe mal Ballett getanzt.
1: Okay, gut. Also steht das auch in dem Profil?
0: Nein, das steht ah. nicht in diesem Profil. Aber Agent. ich will, du das noch. Bitte. Ja, macht das. ja dass ich mich filigran bewegen kann.
2: Nee, dass du extrem gelenkig bist. Ja. Ich meine, okay. das wird Männer ab <lacht> 60 nicht mehr interessieren, aber wenn du meinen jüngeren Sugar, der die abha- haben möchtest, dann. Ich, ich würde
1: Balletttänzerin reinschreiben. Ich habe zehn Jahre Ballett gemacht. Ich bin extrem so. gelenkig. Und dann nochmal Ausrufezeichen: <lacht> extrem.
0: Extrem. Möchte nicht nur reden, extrem.
2: <lacht> ja, ein Flickflack ins Bett, kein Problem.
0: Sehr schön. Nein, also es, jeder hat da wirklich unterschiedliche Interessen. Auch in meinem Profil steht natürlich drin, dass es mir wichtig ist, A, dass wir Fotos austauschen vorher, bevor wir uns treffen, mhm. weil auch ich habe eine Vorstellung von einem Mann, mhm. den ich attraktiv finde. Und ich glaube, wenn keine Attraktivität im Raum schwebt, dann funktioniert das von vornherein nicht. Mhm. Also ich meine, es ist ja jetzt hier nicht so, dass ich sage, ich bin nur aufs Geld aus und möchte gerne mich hinsetzen und wie so eine Therapiestunde halten. Also da irgendwie jemanden gegenüber sitzen beim Essen und dann ähm, sabbelt der mich zu und man denkt sich wirklich so oh Gott, hat er keine Freunde und warum redet er mit mir? Nee, das ist nicht meins.
2: Wenn du das jetzt prozentual aufteilen müsstest, wie sehr ist dieser Raum, der aufgemacht wird durch reiche Leute, durch ihren besonderen Geschmack und ihren besonderen Fokus? Wie viel Prozent des Ganzen ist das und wie viel Prozent ist die Kohle?
0: Die für Kohle mich, ist für mich jetzt speziell. Ja, für dich speziell. Ja. Für mich speziell 95 der Atmosphäre, der Raum, der sich öffnet und 5 das, was noch zusätzlich möglich ist.
2: Die Männer, die sich da bei dir bewerben,
0: mhm.
2: also sie schreiben dich ja wahrscheinlich an und schreiben, hey, ich finde dein Profil liest sich gut. Gerade das mit der Balletttänzerin <lacht> hat mein Interesse geweckt. Was
0: noch nicht drinsteht, aber das kommt natürlich demnächst.
2: Genau, das wird dann wirklich der Aufreißer sein. Okay. Also Aufreißer ist immer ein bisschen schwierig. Nebenbei schreibe Content. ich schon mal meine
0: Kündigung für meinen normalen Job. Ne? Ich genau. merke schon.
2: Auf was achtest du, wenn dir ein Mann schreibt? Und sind da auch viele Männer dabei, wo du sagst, boah, ey, die kommen für mich optisch überhaupt nicht in Frage?
0: Ja, also rein optisch gibt es einige, die mir da nicht so, sage ich mal, zusagen.
2: Bist du da schon über deinen eigenen Schatten gesprungen? Nein, Okay, absolut Was nicht. müssen das für Männer sein, wo du sagst, ja, das könnte ich mir vorstellen, mit denen in diese wunderbare Atmosphäre abzutauchen?
0: Also ich habe keinen bestimmten Typ Mann, quasi den ich bevorzuge. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich stehe auf den nordischen Typ, der muss irgendwie so und so groß sein.
2: Irgendwas zwischen Robert De Niro und...
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme nur Brad Pitt und George Clooney ganz klar und dazwischen gibt es dann gar nichts. Nein, so ist es natürlich nicht. Also... Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der muss ein Sixpack haben und ich glaube, jeder, der einen Sixpack dort sucht, wird da nicht schnell fündig. Auch das Klischee, kann ich euch sagen, ist erfüllt. Das sind schon eher die Genussmenschen, die dort unterwegs sind. Also die haben schon ein kleines Wohlstandsbäuchchen mhm. zu dem Wohlstand, den sie leben, auf jeden Fall. Nein, sie haben nicht alle eine Glatze und sind fett und unattraktiv. Nein, das sind sie nicht. Aber 90 Prozent der Männer sind auch verheiratet. Das darf man halt auch nicht oh. vergessen. Das ja. ist hier
2: noch ein ganz neues Feld. Bevor wir die moralische Frage stellen, mhm. wie das für dich ist, mit verheirateten Männern zu bimsen, die Frage, beschreib mal den durchschnittlichen Sugar Daddy visuell und in was für einer Welt er lebt.
0: Also die, die dort unterwegs sind, auf diesem Portal. Die meisten sind Europäer. Also das geht auch über die deutschen Grenzen hinaus. Ich war auch schon in der Schweiz. So gesehen... äh, Das überrascht mich nicht. Ja, von dort kommen wirklich einige. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Wobei die auch gepflegter sind zum Beispiel als der deutsche Unternehmer, der dort unterwegs ist. Mhm. Ja, wie groß sind die? Ungefähr 1,86. Kleines Wohlstandsbäuchlein. Trotzdem sehr gepflegt. Schlecht sitzender
2: Anzug oder gut sitzender Anzug?
0: Gut sitzender Anzug. Tragen hauptsächlich wirklich Hemden, so wie man sie sich vorstellt. Mittlerweile trägt aber auch der Durchschnittsmann, der dort sicherlich so 56 Jahre alt ist, aber auch schon Sneaker zu seinem hm. Hemd. Das ist schon sehr angenehm.
2: Und wie sieht der aus im Gesicht? Also wie kann man sich das... Also ich meine... Möchtest Gesicht du dir
0: jetzt einen 56-jährigen <lacht> Schneuzer vorstellen oder wie muss ich da jetzt naja, mal nachdenken? wenn du
2: dir raten würdest von der Skala von 1 bis 10. 1 mhm. ist so... Uli Hoeneß. <lacht> Uli Hoeneß attraktiv und 10 ist so ein Brad Pitt. Die sind ja beide relativ ähnlich alt. Also Uli Hoeneß ist ein bisschen älter als Brad Pitt, aber die haben eine andere Attraktivität. Also für mich jetzt, für andere ja. wird das anders sein. Wo sind die eher angesiedelt?
0: Also ich muss sagen, das ist so eine
2: 4-5. 4 bis fünf. Würdest hm. du mit Uli Hoeneß noch ins Bett steigen? Nein. Warum nicht? Was wäre bei dem zu unattraktiv? Mal abgesehen davon, dass er eine gut gehende Wurstfabrik hat. <lacht> und das meine ich nicht untenrum.
0: Und mein Vater war Fleischermeister. Also in dem Moment hätten hey, wir sogar richtig Uli nach Hause auf bringen jeden also. Fall.
2: Ihr werdet sofort am Grill. Ich habe den Grill <lacht> angeschmissen. Uli, kommt.
0: Das, das wäre unser Date. Auf jeden Fall. Ich sehe uns schon im Garten sitzen. Ähm, mhm. Und am besten hüpft noch ein Labrador vorbei. ne? Mhm. Und glaubt noch die Wurst irgendwie. Nee, rein äh, charakterlich und menschlich. So finde ich es ganz witzig. Aber für ein Date nein.
2: Aber du weißt ja nicht, was für ein Charakter dein zukünftiger nächster Sugar Daddy haben wird. Also es kann's, Die haben ja wahrscheinlich, wenn die viel zu tun haben, keinen Bock, 20 E-Mails hin und her zu
0: schreiben. Und das denken. sagst du. Ich sag mal so, hauptsächlich melden sie sich ab 20 Uhr mhm. und dann so bis morgens um zwei. Und wir haben schon... Ja, ziemlich viel Schriftverkehr, sagen wir mal so. Das nee, Erste, m-hmm. was wir haben, ist Schriftverkehr.
1: Über das Portal oder ist man dann schon über auf das dem Handy?
0: Nee, nee. Ja. Über das Portal, nee, nee, über das Portal. Ich
1: mir mal deine Nummer, ich möchte <lacht> die Gebühr nicht sammeln.
0: Genau, so nach dem Motto. Wir schreiben dort sehr viel und dann wird ja auch schon einiges klarer, ob ob da irgendwo eine Chemie ist Mhm. und welche Vorstellungen die auch haben. Das Erste, was sie dir natürlich schreiben, ist, ja, wie du das auch formuliert hast, ich habe mir dein Profil angeschaut und klar, die Ballerina steht noch nicht drin und meine Gelenkigkeit, aber es wird schon drauf eingegangen und sie schicken mir auch sofort ein Foto, sofern sie keins in ihrem Profil haben. Schicken sie mir das per Chat und fragen dann, wie es bei mir aussieht, wie verfügbar ich bin und wonach ich wirklich suche. Was sagst du dann? Danke für dein Foto. Ohne Foto nichts los. Ne? Natürlich auch für die Diskretion und das Vertrauen, was natürlich ganz wichtig ist auf dieser Seite. Dann frage ich natürlich in erster Linie, es geht ja nicht so viel darum, unbedingt, was ich suche, sondern ich möchte halt schon wissen, worauf ich mich einlasse.
2: Wie kann ich dir dienlich sein? Aber wenn die das dich fragen, wonach suchst du, kannst du nicht
1: schreiben, wonach suchst du.
0: Es ist nicht so ein Ping-Pong, was stattfindet. Also, ähm, <lacht> so ein, so ein,
1: so ein, Wer ist der Gesprächsführer? Sprechst- 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 eher du oder die, die Herren?
0: Schon ich. Also ich stelle die meisten Fragen, weil ich halt wissen will, okay, wenn ich mich rausbegebe in die wahre Welt und mhm. wir sehen uns ja dann in Real Life, ist natürlich die Frage, was erwartet mich? Wer sitzt mir da gegenüber? Sieht er ja wirklich so aus wie auf seinem Foto. ne Das ist ja auch bei Tinder immer so die Frage. Ähm Gab es da
2: schon Enttäuschung?
0: Bei Tinder?
1: Nein. <lacht> in deinem ominösen Profil.
0: Nee, wir sind da schon sehr ehrlich alle.
1: Okay. Ja. Ehrlicher wahrscheinlich als auf Tinder.
2: Ja gut, aber okay. ganz ehrlich, wenn du ein Sugar Daddy bist und visuell eine 4 bis 5 bist, was, was willst du da ja mal vertuschen?
0: <lacht> da hilft auch kein Filter mehr. ne? Da Nein, kannst du Instagram mehr. für dich entdeckt haben. Da hilft auch kein Filter. Hashtag. <lacht> das hilft auch nicht. Nee, also es ist schon so, dass, dass ich vorher den Rahmen kläre. Weil ich meine, ich gehe ja alleine zu so einem Treffen. Und die Frage ist immer, auf wen lässt du dich da ein? Wo bist du? Also klar ist, das erste Treffen findet immer öffentlich statt, Mhm. damit auch ich irgendwo auf einer sicheren Seite bin, in einer sicheren Umgebung.
2: Okay, nur dass ich das verstanden habe, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Sugar Daddy-Reihe. Also manche, und so war die Frau, die ich kennengelernt habe, die hat einen Typen kennengelernt und der meint, hey, hast du nicht Bock, dass ich dir die Wohnung zahle und noch ein extra Geld gebe und dann komme ich ab und zu mal vorbei. Mhm. Und dann bimsen wir miteinander. Das ist eine Form. Du lebst ja eine ganz andere Form. Du lernst ja immer wieder neue Sugar-Daddies kennen.
0: Mhm.
2: Oder hast du einen Stammkunden?
0: Ich hatte mal eine neunmonatige Beziehung, so ähnlich wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Ist
2: das nicht viel angenehmer, als immer neue Leute kennenzulernen?
0: Kommt drauf an, wie man gestrickt ist, ne? Also, ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich bin so gestrickt. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich begebe mich gerne auf Veranstaltungen und Netzwerke. Kann natürlich auch passieren, auch mir ist es passiert, dass ich auf einer Veranstaltung bin, jemanden begleite und dort schon den Nächsten kennenlerne.
2: Hey, ich könnte auch mit dir auf dieser Veranstaltung sein. Entsteht dann Sugar der die eifersucht zwischen den beiden? Überbieten die
0: sich dann so gegenseitig? Sag ich zahle mehr? Ich zahl mehr? Wo ist der Preis? Nee, das nicht.
1: Oder dealen die das untereinander aus? haben die so eine Wo habt
0: ihr euch kennengelernt? Wo muss ich mich anmelden? Na,
1: wie hast du dieses Gespräch geführt auf der Veranstaltung?
0: Hat der Typ
2: das, du, der Typ ist wahrscheinlich nicht mit dir hier, weil du, weil ihr beide so nett zueinander seid, sondern weil da auch Geld fließt oder wie klärt man sowas?
0: Naja, also ich sag mal so, der Durchschnitts-Sugar daddy habe ich ja gesagt, ist ungefähr 56 Jahre alt. Mhm. Ich bin 30. Das, ah, das ist, heißt, sieht man optisch schon, ne?
2: Naja, mein Vater zum Beispiel, der ist 60 und der ist mit einer 39-jährigen Frau zusammen. Okay. Und der ist kein Sugar-Daddy, also noch nicht, soweit ich weiß.
0: Noch nicht. Was verziehst du mir <lacht> so ein Gesicht,
2: Max? Nein, ist er Kannst du mir
0: ein Foto nochmal von dem zeigen, dann sage ich es dir. Ja? Ja, ob ich ihn schon auf dem Portal gesehen habe. Oh, wer weiß. das wäre immer interessant.
2: Es nicht, das hätte er mir schon gesagt. Das hätte so viele spannende Gespräche. Du guckst den
0: Superlauf durch im Internet, jetzt so.
2: Der wüsste gar nicht, wie er da reinkommt und wie er sich da einloggt. Also er hat Probleme, sich in Streaming-Portalen einzuloggen. Zu Jakob.
0: <lacht> <lacht> und Was tatsächlich,
2: glaube ich... Weiß ich nicht, ob das was für ihn wäre. Müsste ich ihn mal fragen.
0: Also auf bestimmten Veranstaltungen siehst du das schon, wie alt die Herren sind. Mhm. Und dann die jeweiligen Frauen, die daneben laufen. Bei einigen siehst du, okay, das ist die Ehefrau... Die beiden laufen übrigens dann nicht nebeneinander, sondern die teilen sich auf dieser Veranstaltung. Heißt, der Mann hat seine Gesprächspartner und die Frau hat ihre Gesprächspartner. Und die Mädchen mehr oder minder, die engagiert sind oder wirklich begleiten, die bleiben halt bei demjenigen, mit dem sie unterwegs sind. Das heißt, es bilden sich auch dort auf Veranstaltungen kleine Grüppchen. Und man bekommt dann schon irgendwann mit, wenn man sich natürlich auch mit anderen Leuten in dieser Gruppe unterhält. Sugar Girl, ähm,
2: Sugar Girl, Sugar Girl.
0: Genau, Sugar Girl und du so und wie viel kriegst du heute Abend? Tolles Thema. Nee, wir sind da untereinander schon sehr, ja, sehr sozial.
1: Und das wissen dann auch die ganzen Sugar Daddies untereinander. Und es ist dann einfach so gegeben, wenn man acht, heute die, das ist ja wie so ein Eich wie Schmuck. Kann am ich Ende. die mal mitnehmen. Ja, genau, es ist wie eine Schmuck. andere
0: Uhr, die man äh, dann zu dieser Veranstaltung angelegt hat, ja.
1: Wirklich. Ja klar, oh wow, das muss teuer gewesen sein. So Ist das so, dass bestimmte Sugar Girls viel,
2: viel teurer sind als andere, weil die jetzt, sage ich mal, visuell so sind, dass man weiß, die kämpfen nicht in der gleichen Liga. Also wenn man so eine visuelle 4 bis 5, 56 Jahre mit einem Wohlstandsbauch sieht und eine richtige Granate, dann weiß man, dass sie einfach mal
1: nicht visuell in derselben Liga kämpfen. Richtig. Ist das so ein Sugar Girl teurer?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wirklich. Und ja. auf dem Portal gibt's dann auch jeder Preis, macht seinen Preis selber oder gibt's da eine feste Staffelung?
0: Nee, das kann jeder für sich selbst kann bestimmen. Kann jeder selber bestimmen. Genau. Gibt's auch
1: ganz gut aussehende billige Sugar
0: <lacht> Das würdet ihr natürlich gerne wissen, ne? Nein, die gibt es nicht, weil, ähm, das Klischee, was du gerade beschreibst, die sind Als wirklich, <lacht> die, die sind dann auch wirklich über 56 unterwegs und warten nur darauf, dass vielleicht was abfällt, wenn der Alter abfällt.
2: Ah, okay. Hm. Gut. Und wie bist du jetzt mit diesem Typen ins Gespräch gekommen, dass du ein Sugar Girl bist und dass er dich auch mal buchen könnte?
0: Er wusste, dass ich A, das erste Mal die Begleitung von der Person war. Okay. Also es heißt, es gab wohl vorher jemand anderes, der sonst mitgegangen ist. Mhm. Daran ist es aufgefallen und der wusste das. Also die sind beide auf dem Portal. Die kannten quasi das Geheimnis des anderen. Dann hat er mich halt einfach angesprochen und hat gefragt, wie es dazu kam, wie wir uns kennengelernt haben.
2: Und du so, soll ich jetzt lügen oder die, die Wahrheit sagen?
0: Da habe ich gesagt, eine sehr interessante Frage vor dem ersten Getränk. Mhm.
2: Mhm. Oh, ganz geil. Eigentlich, kann, das ist ein universell anwendbarer Spruch. Die Polizei hält dich an und sagt, Führerschein und Fahrzeugpapiere.
1: Eine sehr interessante Aussage vor dem ersten Getränk. Hast du dann mit diesem neuen Sugar Daddy dann auch ein Date gehabt?
0: Er hatte mich auf dem Portal dann gefunden, hatte mich angeschrieben und hatte halt dann gefragt, einerseits, wie der Abend natürlich gelaufen ist. So kann man dann ein Gespräch nochmal beginnen, quasi. Und dann hat er gefragt, mehr oder minder, wie verfügbar ich bin.
2: Und du so für dich nicht so verfügbar?
0: (lacht) Nicht in diesem Leben. (lacht) (lacht) Ähm, Wie
2: sah der denn aus, wenn der Mann, mit dem du an dem Abend warst, ich weiß, ich bin oberflächlich. Hey, lass mich meine (lacht) Oberflächlichkeit ausleben. (lacht) Was war der, eine 4, eine 5? Der war eine 7. Oh, mhm. der Typ, der dich angesprochen hat, dann, was war der?
0: Mhm, der war George Clooney in den
2: Nein, <lacht> for real, was war der?
0: <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Okay. Der war wirklich lecker.
1: Lecker, sagst du, okay. Mhm. Und wenn du das so sagst, gibt es für dich dann auch irgendwann die Möglichkeit, dass du sagst, ich könnte mir auch mehr vorstellen? Gibt es irgendwann so eine Grenze, die die überschritten wird von vielleicht deiner Seite, von seiner Seite oder auch von, for free? von beiden Seiten? Wenn es nur darum geht, vielleicht das, aber vielleicht geht's, entsteht ja auch mal mehr.
0: Also diese, diese Affäre, die ich ja hatte, über Monate hinweg, da ist natürlich dann irgendwann die Frage, okay, gut, ich meine, ich bin ja auch nur eine Frau, ne? Irgendwann kommen halt Gefühle ähm,
2: also für du jemanden. Hast mhm. Für den Gefühle entwickelt?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Hast du den geliebt oder warst du verliebt?
0: Ich war verliebt, ja.
2: Was fandest du an dem schön? Also schön nicht visuell, sondern was hat dich an dem angezogen?
0: Die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Es war immer sehr respektvoll. Im Gegensatz zu, und wie geht's dir so? Und jetzt erzähle ich dir schon, wie es mir geht, ohne dass ich darauf warte. War Sei so mein das Mülleimer. Genau, richtig. Es waren tolle Gespräche, die wir hatten. Wir sind toll essen gegangen. Also es war wirklich immer eine tolle Atmosphäre um uns herum. Das triggert dich natürlich als Frau auch ungemein. Und er war natürlich auch sehr charmant.
1: Ich frage mich nämlich gerade, wir hatten nämlich in der letzten Folge das Thema, wie kommt man von einer Affäre in einer Beziehung oder ab wann wird aus einer Affäre eine Beziehung da ist ja nochmal eine Vorstufe, also dann ist mhm. man ja in so einem ganz diffusen Bereich mhm. und wann wird es für den einen oder wie kommuniziert man das überhaupt? Da geht das überhaupt, dass man sagt, hey, ich bin ja eigentlich angestellt bei dir <lacht> oder äh, kriege ja Geld dafür, dass wir hier uns hier treffen, aber irgendwie ist es für mich mehr. ist es nicht noch viel, viel schwieriger, diese Grenze zu überschreiten als von einer Affäre in einer Beziehung?
0: Also was ich halt wusste war, er sucht keine Beziehung. Er sucht keine Beziehung, er will auch keine Beziehung. Er wollte schon eine Verbindlichkeit und eine Exklusivität zwischen uns beiden, das ganz klar. Er wollte auch nicht,
2: dass du andere triffst in der Zeit?
0: Richtig, genau.
2: Und das war es ihm wert?
0: Mhm.
2: Okay, darf ich mal fragen, was ihr so finanziell ausgemacht habt?
0: Monetär ist nichts gelaufen, aber ich fuhr in der Zeit, und das war immer ein großer Wunsch von mir, einen Porsche. Welches Modell? 911er.
2: Okay, Cabrio oder Normal? Normal. Und den hast du immer noch?
0: Nein. Hm. Hm, den musste ich leider gehen lassen. Genau als so gehen. S
2: oder als Turbo oder normal?
0: Als Turbo.
2: Als Turbo. Mm. Das ist alles ungefähr
1: doppelt so teuer wie beim normalen. Aber das war, ist das dir wert gewesen, nur für ein Auto? Das Alter, das kannst? Ding
2: kostet zweieinhalb Ja, aber du fährst Monat ja ungefähr, mit dem
1: Nein, naja,
0: es, es war ja sein Zweitwagen und das Problem war halt, ich hatte dort bei ihm auch ein Zimmer also ah, ich glaube, okay. die Frauen wissen gleich wieder, es hört sich alles an wie Fifty Shades of Grey. Ja, Mädels, das gibt's wirklich. Ich hatte bei ihm ein Zimmer, weil er auch nicht neben mir schlafen konnte. Das war ja auch eure Frage gewesen, mhm. ob man immer gemeinsam das Bett teilt. Ich hatte mein eigenes Zimmer gehabt, ich hatte mein eigenes Badezimmer, damit ich die Nächte auch dort verbringen könnte oder auch das Wochenende. Ich habe ja nicht bei ihm gewohnt. Und da uns quasi 20 Kilometer getrennt haben und er gesagt hat, hier du musst ja nicht jedes Mal mit einem Taxi kommen dann nimm doch einfach den Porsche. Ich fahre ihn ja sowieso nicht. Hervorragend. Es gab nichts Schöneres.
2: Wann hast du gemerkt, da ist für dich mehr an Gefühlen drin als in deinem normalen Verhältnis mit Kunden?
0: Man war ja irgendwann sehr vertraut miteinander, man man lernt sich gut kennen, man weiß, wie der andere tickt und natürlich kann man in dieser Zeit nicht komplett alles andere abschalten. Also nicht jeder hat immer nur eine geile Zeit und auch dieser Mensch führt ein ganz normales Leben, führt ein Unternehmen, da gibt es immer Zeiten, wo es auch ihm nicht so gut geht. Er ist ja auch nur ein Mensch. Dann hat man halt durch die Zeit hinweg bestimmte Dinge miteinander geteilt und ist auch durch eine bestimmte Zeit gegangen. Und für mich ist dann so ein bisschen diese Blase und dieser dieser Abstand, diese Distanz zu ihm irgendwie quasi flöten gegangen. Und dann stand ich halt da irgendwann und dachte mir, okay gut, wann meldet er sich denn? Mm. Mm.
2: Ah, um... Damit ihr Zeit verbringt.
0: Richtig, genau. Du hättest
2: ja auch denken können, hoffentlich meldet er sich überhaupt nicht, damit ich einfach sein so Auto fahren kann. Und fertig.
0: <lacht> genau, damit ich einfach gut aussehe und mein Leben lebe und ja Spaß habe. Aber irgendwann kam die Frage wirklich, okay, wann meldet er sich und wann möchte er mich sehen? Weil die Frage war halt einfach, ich möchte ihn gerne sehen. Und, warum und hast du ihm das nicht? gesagt? Ja, ich habe ihm das irgendwann gesagt.
2: Das war seine Reaktion?
0: Seine Reaktion war... Ähm, ja, mit dem Porsche. Nein, seine Reaktion war, wann es passiert ist und wie ich mir das vorstelle. Also er war natürlich nicht begeistert, weil wir ja sehr, sehr ehrlich und sehr offen miteinander umgegangen sind und er gesagt hat, was er sich vorstellt und wie das Ganze abläuft. Und er gesagt hat, okay, gut, ich, ich mache dir ja einiges möglich, aber was erwartest du denn noch? Wo ich dir doch gesagt habe, ich will halt nichts Festes. Da habe ich gesagt, ja gut, aber wollen wir es nicht mal probieren? Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich halte nichts von den typischen Beziehungen, wo man quasi so koexistiert. Auch ich brauche meine Freizeit, auch ich brauche meine Zeit und sehe meine Freunde auch gerne ohne meinen Partner. Deswegen fand ich dieses Konstrukt mit ihm super interessant. Also es hat mir halt super viel Spaß gemacht und ich wollte halt nicht gehen. Und habe zu ihm gesagt, ja, wollen wir es nicht ausprobieren. Und er sagte nein.
2: Und danach war das beendet?
0: Danach geht man natürlich wie in jedem... Indirekten Streit gehen natürlich so zwei Personen auseinander und da muss man dann erstmal so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Ähm Bist
2: du gegangen oder gefahren?
0: Sehr interessante Frage. Gegangen, ne? Ich habe den Schlüssel dagelassen, ich habe das Auto da gelassen und bin gegangen. Und ich glaube, das ist so dieser dramatische Moment, wo jede Frau darauf wartet, kommt er hinterhergelaufen? Nein, er kam nicht hinterhergelaufen. Natürlich nicht.
1: Er er hat sich schon wieder ins Portal eingeloggt. (lacht) Wahrscheinlich. Du hast schon die die Computertastatur gehört, Klick, 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 klick,
2: Okay. Was glaubst du hat diesen Mann im Leben so enttäuscht, dass er so eine Bindung zu Frauen aufbauen möchte? Habt ihr darüber mal geredet? Weil das wäre der Schlüssel gewesen, wie du an ihn rangekommen wärst. Das nächste Mal fragst du bitte uns, wenn du so einen Mann knacken möchtest.
0: (lacht) Ja? Ja. Und ihr sagt mir dann genau, was los ist?
2: Du hast hier einen Sozialpädagogen und einen Psychologen sitzen. Mach
0: doch mal ein Fake-Profil und ich kann euch eins sagen. Ungefähr 90 Prozent der Männer haben alle denselben Knacks dort weg. Und der wäre? Sie suchen nach Aufmerksamkeit. Jemanden, der zu ihnen natürlich aufschaut. Ganz Mhm. wichtig. Na, also, also ein
1: Beziehungsthema bei, mit den Eltern. Aber du hast ja gesagt, genau. die meisten sind verheiratet. Das mhm. heißt, die Frauen haben es aufgegeben, aufzuhören Oder schauen nicht zu denen auf. Die schauen noch runter. Die schauen noch runter.
0: Ja, oder es ist auf Augenhöhe. ne? Das macht mm. dann halt auch nicht mehr so viel Spaß. Auch nicht gut. <lacht> auch nicht
1: gut. <lacht>
0: auch <lacht> <lacht> noch schlimmer. Sie gibt er, er verdient das Geld und sie gibt es aus. Okay. Auch oh, nicht gut. Auch keine Augenhöhe. Nee. Ja. Da kannst du nicht mal ein Geschenk machen, ne? weil das kauft sie sich schon selbst.
2: Ich habe deine Kreditkarte. Mach mir bitte keine Geschenke mehr. Also Aufmerksamkeit ist das eine.
0: Mhm. Heraufschauen natürlich. Mhm. Bestätigung. Mhm. Ganz viel Bestätigung wird dort gesucht. Mhm. Und so traurig es sich anhört, es ist irgendwo dreht sich doch schon alles so um um Liebe. ja Viele von denen haben keine gute Beziehung zu ihren Eltern. Entweder sind die Eltern früh verstorben und ja sie sind rumgereicht worden, mehr oder minder. Oder es ist so, dass sie keine Anerkennung von den Eltern bekommen haben. Hm.
1: Soziale Verwahrlosung. Mhm. Und darum kaufen sie sich im Prinzip... Aufmerksamkeit?
0: Für die, ist das nicht, für die ist das nicht unbedingt ein Kauf. Weil es, sie haben halt unsagbar viel Geld, was sie verdienen. Ah,
2: okay. Das fällt für die nicht ins Gewicht?
0: Es fällt für die wirklich nicht ins Gewicht.
2: Ah, und deswegen nehmen die das nicht so als Kauf und Geschäft wahr? Richtig. Oh Gott. Aber die sind irgendwie entfernt. So eine Leute regieren die Welt. Nur mal so am mhm. Randnotiz. Also es sind auch
0: einige Politiker da unterwegs. Ja, das stimmt.
2: War irgendjemand dabei, wo...
0: Auch Leute, die man kennt, ja.
2: Mhm. Okay. Eigentlich sind das ganz schön arme Würstchen, von denen du da redest. So wie ich mich fühle.
0: <lacht>
2: also Aufmerksamkeit, Bestätigung. Hinaufschauen wäre mir nichts, weil ich immer eine Frau auf Augenhöhe suche. Brauchst jetzt nicht so verwundert gucken, Max. Du kannst mhm. mich mal... Ich wollte nur damit
1: sagen, dass ich das nicht glaube. Ich liebe es, wenn du mal sagst, das hast du toll gemacht, Jakob. Nee, aber ich glaube schon, dass du auch jemanden brauchst, der ein bisschen wenigstens von unten nach oben himmelt. Minimal. Nur ab und Also zu mal. ich bin
2: da unten oder... Nein, Frau? nein,
1: du bist oben. Die Frau muss schon mal sagen, das hast du sehr gut gemacht. Ja, aber deswegen
2: himmelt man doch nicht von unten nach oben. Jetzt kann doch auch einfach sagen, das hast du gut gemacht. So wie du das letztens zu mir gesagt hast und ich dachte so, das weiß ich selber, aber es tut trotzdem gut, <lacht> das von außen zu erfahren.
0: Also ich muss schon sagen, die Männer dort vor Ort, die da so unterwegs sind, die machen natürlich gerne Geschenke. Also es geht natürlich schon um, oh, Was das hast du so? aber gut gemacht. Oder du alleine, es, es fängt ja schon an mit, sie schicken dir Blumen. Wann mhm. habt ihr das letzte Mal Blumen verschickt?
2: Ich verschenke das jedes Mal. leider ständig. Also da hast du den Falschen. Ich verschenke mehrmals im Monat Blumen. Bist du
0: Botaniker oder? Nee, ja. Ich,
2: ich liebe einfach Blumen. Und wenn meine Tochter das dann aussucht, auch für meine Ex-Freundin, dann gehen wir im Blumenladen und sie sucht Blumen aus. Ich finde, es ist einfach eine totale schöne Geste und es repräsentiert eine Frau als solches total schön, ihr Blumen zu schenken.
0: Mhm. Okay. Ich kann dir eins sagen, das machen irgendwie nur noch wenige Männer. Und ich, ich äh, glaube, mich. viele...
1: An dir ist so ein richtiger Sugar Daddy verloren gegangen. doch <lacht> in das, Alter. das noch.
0: Ja. Ne, also 56. Das
1: ist noch ein bisschen hin, aber...
0: Jetzt weißt du, wie der Hase läuft.
1: Auf jeden Fall. Hast du Schmuck geschenkt bekommen? Auch, ja. Hast du Schmuck an?
0: Ja, ja, ja. eine Sie geschenkt
1: bekommen. Sie
2: trägt eine Goldkette mit einem Herzamulett, was nicht von einem Sugar Daddy ist.
0: Nein, das ja. ist nicht von einem Sugar Daddy.
2: Hast du irgendwas an an dir, was heute von einem Sugar Daddy geschenkt wurde? Also in der, Letz- in der letzten Zeit? Nein. Na nicht mal ein Schlüpfer oder so. Hier, ein, ein Zeichen meiner Anerkennung, hast du diesen Schlipfaden. Und
0: den habe ich dann heute für euch angezogen und jetzt soll ich den hier noch präsentieren? Weiß,
2: vielleicht bringt, nein, du sollst ihn nicht präsentieren, vielleicht bringt er dich in eine besondere Atmosphäre. Was war das größte Geschenk, was du jemals von einem Sugar Daddy bekommen hast?
0: Es war ja kein Geschenk, aber diesen Porsche zu fahren, das war natürlich schon ein extremes Vertrauen, ne? das darf man natürlich nicht vergessen.
2: Der ist Vollkasko-versichert. Das, der, der ist, der ist best, was das Firmen das wir machen wenn er den In einer Flottenversicherung.
1: Das <lacht> ist denn da ein Vertrauen? Das Beste, was wir das machen können, was ihm finanziell gut getan hat, ihn gegen Co- die Wand fahren. Bang. Bang. Danke.
0: But Meinst das, du? Ja, nein, halt es, war, nein, es war echt ein schönes Stück. War auch kein Leasingfahrzeug, aber... Nein, das war, das finde ich, also ich finde find schon, dass das ein ziemlich großes Vertrauen ist. Ansonsten bin ich der Typ, ich finde, wie gesagt, die Atmosphäre schön, das heißt, ich bin gerne unterwegs. Ich mag gerne tolle, teure Hotels. Ich auch, ja. Wer nicht? Aber ich
2: gönne sie mir nicht, weil ich zu geizig sein.
0: Vielleicht wirst du ja auch noch ein Sugar Girl, wer weiß das schon. Ja, ja, Gibt's ja auch. du hast gerade von Blumen gesprochen, möchtest du nicht auch mal Blumen geschickt bekommen? Sugar Boy ja. wär's dann, oder? Ich möchte
2: gerne auch Menschen anhimmeln für Geld, das könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Nein,
0: es ist kein Sugar Boy, es ist ein Toy Boy. Toy Boy, ah, okay. warum
2: kriegt denn der das Spielzeug an? Geheftet. Ich habe übrigens letztens mit einem Callboy gesprochen und er sagt, er ist eine männliche Prostituierte, no matter what. er war ist sechs, ja auch. Callboy
1: ist. Äh ja,
2: er ist 26 und seine älteste Kundin war 73 cool. und er meinte einfach nur, die ist heiß. Die war richtig geil.
0: What? Am Telefon oder hat er auch ein Foto von ihr?
2: Naja, es ist ja sein persönliches Empfinden in Bezug auf die Frau. Ich muss ja nicht
1: mit ihr schlafen, sondern er. Hast du dir ein Foto angeguckt? Der, Nein, der
2: macht auch kein Foto. Hier, können wir noch zum Schluss ein Selfie zusammen machen. Weil, falls mal die Frage aufkommt, ob du wirklich heiß warst. Nee, nee, oder
0: ob du überlebt hast. Vielleicht war er auch der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Der weiß das
2: schon. <lacht> nee, er meinte einfach nur, die war heiß. Und ich so, ja, okay. Und er so, ja, die sah auch nicht aus wie 73. Die sah aus wie 68, 69. Und sie so, okay. Dann war die heiß. Okay. Okay, das teuerste Geschenk. Dir geht es mehr um die Atmosphäre. Mhm. Wie fühlst du dich nach dem Sex mit Männern? die dafür in Anführungsstrichen bezahlt haben. Ist das unterschiedlich oder fühlst du dich immer gleich?
0: Ich fühle mich nach dem Sex immer gleich. Egal, ob da jemand ist, wo ich quasi etwas erhalte für <lacht> oder ob es der ganz normale Sex ist, den ich quasi auch ohne die Sugar Daddies habe.
2: Hast du den überhaupt noch? Weil, ich ja, mein, das genau, Ich merke ja zum Beispiel, mit Max tausche ich mich wahnsinnig viel aus. ne mhm. ähm, Im Podcast und auch äh, privat. <lacht> Wir sind ja privat hier. Ich habe gar nicht mehr so das Bedürfnis, mich mit so, so wahnsinnig vielen Menschen auszutauschen. Jetzt stelle ich mir vor, ich verdiene auch ein bisschen Geld mit Sex haben, mhm. was ja auch ein Teil des Ganzen ist. Mhm. Dann habe ich denn noch Bock, irgendwie auf Tinder for free zu oder auf irgendeinem anderen Portal? Ich glaube nicht. Also hast du noch Sex mit anderen Männern oder triffst ja. du mit anderen Männern? Ja. Ist der geiler? Nein. Warum hast du dann noch Sex mit anderen Männern?
0: Weil der genauso gut ist. Also die Frage ist ja immer, wann sehe ich meinen Sugar Daddy? Ich Wann kannst du
2: endlich wieder Sex haben, meinst du?
0: <lacht> oder auch so. Oder habe ich überhaupt Sex mit ihm? ne? Das ist ja auch so die Frage. Du hast ja nicht unbedingt immer sofort Sex mit jedem. Manche begleitest du, wie gesagt, zu Veranstaltungen oder auch mit anderen gehst du auch mal nur essen, weil sie gerade in der Stadt sind. Es gibt auch Sugar Daddies, die kommen ähm, hier nach Berlin und sind dann vielleicht eine Nacht hier, ähm, weil sie auf Dienstreise mhm. sind und dann reisen sie wieder ab. Und wenn die einen harten Arbeitstag haben und abends nur mit dir essen gehen wollen, also sprich Gesellschaft brauchen, häufig hast du dann nicht Sex mit denen. Und auch ich würde irgendwann ja so Sahara werden, ne? wenn es nur darum geht. Ich würde ja austrocknen, wenn ich meinen Sex nicht kriege. Wie
2: oft brauchst du Sex? Ungefähr im Jahr oder im Monat?
0: Können wir das auf eine Woche reduzieren?
2: Auf eine Woche? Okay.
0: Okay. Fünfmal? What the fuck?
2: Wie machst du das? Weil <lacht> Du hast mehr Sex als Max und ich zusammen.
1: <lacht> Doppelt.
0: Oder ihr beide miteinander, oder wie jetzt? Ja,
1: auch das. <lacht> auch das, ja. das auf jeden Fall. Was heißt,
0: wie mache ich Wir haben nur noch sehr das? wenig Sex miteinander. Und wie
1: viel, also und wie viel davon mit Sugar Daddies? Fünfmal die Woche und davon...
2: Einmal,
0: zweimal. Einmal maximal. Mhm. Boah,
2: Und dann verdienst du aber gut dazu. Nice. Ist das, ist, ist das so steuerlich unter der Hand oder wie, wie macht ihr? Kannst also, du ja keine ähm, Rechnung schreiben, ne?
0: Es gibt ja. <lacht> ich ich schreibe dir mal kurz eine Rechnung, ne? Ähm, damit Mach das Phase. steuerlich hier <lacht> richtig abläuft. Nein, das Ding ist, wenn du dich prostituierst, musst du das anmelden heutzutage. Aber es ist doch kein Gewerbe. Nein. Also, aber es ist ein Gewerbe, trotz. aber
2: du kannst kein Gewerbe anmelden, soweit ich weiß.
0: Genau, richtig. Aber nichtsdestotrotz ist das meldepflichtig.
1: Mm. Ach, mm. ja. es
2: meldepflichtig. Da wirklich? Das läuft nicht alles unter der Hand. Nein, das läuft Nein, nicht alles unter der Hand. Jetzt mal unter uns, ne? Ey, wenn dir da so ein 500, 500er gegeben wird, nicht als Schein, ne? Gibt's ja mm. nicht mehr, aber. Und
0: du zahlst dann ganz normal Steuern drauf. Stell dir vor, kriegst du nur noch, ähm, weiß ich nicht, 250, aber 300 Euro. Gehst raus. du da
2: wirklich zum Amt und sagst, oder meldest das an und sagst, hier, ich habe 1000 Euro die Nacht verdient. Weil, wem würde es auffallen, also ich, ich würde sowas nie machen, <lacht> aber wem würde das auffallen, wenn du dann 1000er verdienst in der Nacht und 500 angibst?
0: Eigentlich fällt das ja niemandem auf.
2: Aber eigentlich will dein Kind auch später mal einen Kindergarten.
0: Ich habe kein Kind.
2: Okay, das war deine Antwort auf meine 500.000 Euro Frage. Also ich, ich glaube,
0: wenn, wenn ich wirklich ein gutes, laufendes Privatleben hätte, mit Kind, mit Familie oder sonstiges, dann würde das so nicht funktionieren. Also zu meiner Person, ich habe kein Kind, ich habe keinen festen Partner und ich habe auch keine Familie mehr. Das heißt, meine Verfügbarkeit, ich bin wirklich vogelfrei.
2: Willst du gerade für dich Werbung auf diesem Portal <lacht> Genau, und
0: übrigens, ich bin ja auch noch äh, Ballerina gewesen und bin sehr gelenkig. Ähm, okay. Genau, Ausrufezeichen, dreimal, ne, hast du mhm. gesagt?
2: Ja. ja. Was an dem Job findest du positiv und was findest du negativ? Was sind die Downsides?
0: Positiv auf jeden Fall, wie gesagt, die Atmosphäre, die ich ja suche, ähm, der Umgang miteinander und wie man halt auch respektvoll behandelt wird. Also es, geht, es hat wirklich sehr, sehr viel mit Respekt zu tun, ne? Als auch, es ist natürlich sehr interessant, man streitet sich nie um die Rechnung. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon ein Tinder-Date hatten und dann sitzt man da und dann kommt dieser peinliche Moment so nach dem Motto, zahlen wir getrennt, zahlen wir gemeinsam, sehen wir uns überhaupt wieder und kann man sich revanchieren. Sowas findet dort nicht statt. Also die Herren zahlen immer die Rechnung und die wollen das auch nicht anders und die möchten auch schon gar nicht, dass du zusammenzuckst und irgendwie nur nach deinem Portemonnaie suchst. Sondern es ist halt eine ganz klare Geschichte. Da deren
2: eigene Scham vergraben. Mhm.
0: Ja, dann ist das Aufschauen wieder nicht da, ne?
2: Ah, okay. Mhm.
0: Genau. Das ist schon, es ist halt super entspannt, die Atmosphäre. Was ist so das Negative? Das Negative ist natürlich schon, dass mein Privatleben das halt nicht weiß. Das heißt, du kannst von vielen Dingen auch nicht erzählen.
1: Oder nur begrenzt. Also Oder ich, nur begrenzt. Ich ja. frage mich auch die ganze Zeit, wie du deinen Freunden diesen Porsche erklärt hast. Muss ich <lacht> ehrlich sagen, wenn du die abgeholt hast. Das ja, stimmt, du konntest nirgendwo <lacht> damit hinfahren. Er stand die ganze Zeit in der Garage.
0: Also da, daher müsstet ihr wissen, quasi, was ich beruflich mache. Also ich habe immer mit Autos zu tun Ach, gehabt. Okay. Daher war das nicht so auffällig. Da okay, war das ah, ein schlechtes Beispiel. Okay. Ja. Und,
2: deswegen, und du hast mit Luxusautos zu tun, weil du diese Atmosphäre liebst.
0: <lacht> quasi. Ich bin Wir kommen mein... aus
2: unterschiedlichen Welten. Krass. Ja,
0: aus, aus meinem Job heraus hatte ich dann ja schon viel mit diesen Klientel zu tun. Das stimmt, ja.
2: Was ist es in deiner Sozialisierung, dass du das liebst, mit reichen Leuten zu tun zu haben? Und nicht mit Neureichen, die die das Benehmen noch nicht haben, sondern wirklich mit Leuten, die in mehreren Generationen schon Geld haben.
0: Für die sind viele Dinge selbstverständlich, für die jemand Normales quasi ja erst hart arbeiten muss. Und jemand, der sich sein Geld auch selbst erarbeitet hat, geht damit auch anders um. Wenn du nicht aus diesen Verhältnissen kommst, ist es trotzdem nicht so, dass du sagst, okay... Toll, es ist jetzt hier wie ein Lottogewinn. Nein, du weißt, wie du jeden Euro verdient hast. Natürlich gönnst du dir dann mal etwas.
2: Und was ist es in deiner Sozialisierung, also in deinem Aufwachsen, warum glaubst du, hast du so ein Faible dafür? Weil nicht jede Frau würde sagen, das zieht mich an.
0: Ich würde schon sagen, dass ich einen Vaterkomplex habe. Ja. So ehrlich dürfen wir sein und ich weiß, ich kann glaube ich allen gerade mal verraten, dass ihr lächeln müsst, beide. Hm. Hm. Nee. Nee. Nein, gar das nicht. Das ich nicht. Das kannst du hinter
2: meinem Mikrofon pushen, kann ich nicht. Lächeln meine Augen. Passt in mein Klischee
1: <lacht> gut.
0: Vielleicht passe ich ja damit ins Klischee, dass ich einen Vaterkomplex quasi habe. Ähm, inwiefern?
1: Meinst du viele von den Schulgirls haben einen Vaterkomplex? Ist so ein?
0: Es ist unterschiedlich. Also, ich glaube, es gibt die, die einen Vaterkomplex haben und es gibt die, die aus mehr oder minder reichem Elternhaus kommen oder halt, ja, diesen Luxus anstreben.
2: Okay. Ah, okay. Und inwiefern hast du einen Vaterkomplex? Also das hast du ja für dich schon rausgefunden anscheinend.
0: Ich wie, finde Männer attraktiv, die älter sind als ich. Ah. Ja, das heißt, ich bin ja gerade 30. Attraktiv finde ich, auf, also so in meinem normalen Privatleben auf jeden Fall, so ab 40 äh, geht es da los, dass ich Männer attraktiv finde. kommen beide finde. für
1: dich nicht in Frage. Mhm. Richtig. <lacht> da hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht>
1: Und wie viel von den Männern, das interessiert mich, sind die jetzt verheiratet? Das hattest du vorhin kurz angedeutet. Und mhm. ist das für dich ein... Problem, dass sie verheiratet sind, also wenn du das erfährst?
0: Also, dass sie verheiratet sind, ist für mich kein Problem. Also Also du
1: würdest auch mit denen schlafen?
0: Ja. Ja. Und ob die Frau das weiß oder nicht, das müssen die auch selber wissen. Also ich bin niemand, der als Moralapostel hier durch die Welt geht und jemanden verurteilt für die Dinge, die er tut. Das muss jeder selber wissen.
2: Und den Schmerz, den er potenziell auslöst in seiner eigenen Beziehung und den Themen, denen er sich vielleicht auch nicht stellt in seiner eigenen Beziehung, Mhm. das ist alles deren Bier. Richtig. Und wie viel würdest du sagen sind verheiratet?
1: Kann man das so festlegen?
0: 80, 90 Prozent verheiratet. So Fragst das habe ich mir oder? Gedacht. Ja, natürlich frage ich sowas. Ich frage immer danach, ob jemand verheiratet ist oder ob er in einer Beziehung ist, ob die Beziehung offen ist. Das muss man natürlich schon vorher wissen. Genau, ne? und wie viele
1: von denen haben eine, Bezie- also eine offene Beziehung? Also Die wenigsten. Die wenigsten. Also
0: das sind da auf jeden
1: Fall drei Klischees, die gerade bestätigt wurden. Ja. Ja. Ich ja. frage mich
2: das gerade immer so auch bei so richtigen prominenten Leuten, jetzt ja. nicht unbedingt in Deutschland, sondern in Amerika, die ganzen NBA-Spiele, die ganzen Footballer, ich meine mit ihren Touren in Mannschaftssportarten ist das nochmal ein bisschen schwieriger, aber wenn du so Einzel-Solokünstler bist, Justin Bieber, Justin Timberlake, wenn die auf Tour sind, ne? Ich meine, denen steht die Welt offen. Haben die alle eine offene Beziehung? Weil gerade haben sie nicht wahrscheinlich nicht, aber Nein. wie? Doch einseitig. Einseitig offene Beziehung. <lacht> ich frage mich immer, wie schaffen die es? Auch so ein Michael R. Jordan der ein super attraktiver Typ ist, der erfolgreichste Basketballspieler aller Zeiten war. Hm. Wie bleibt der treu? Und bleibt er überhaupt treu?
0: <lacht> Bleiben sie alle treu, das ist ja wirklich so die Frage. Ne? Ich denke,
2: die holzen weg, was geht. Und das bleibt einfach so in so einer... Und die Frau muss es doch auch wissen. Oder dann
0: spielst du halt Golf und auf einmal ne, ist deine Karriere dahin, weil alle Frauen sich melden und doch klar war, sie haben ganz viele Beziehungen nebeneinander. Tiger lassen.
2: Woods hat eingelocht. Uh, <lacht> ja. Wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, willst du mal Kinder haben? Nein. Warum
0: nicht? Gute Frage. Ich habe mit Kindern nicht viel zu tun und sie interessieren mich auch nicht. Klar, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das häufig gefragt werde oder auch alle mich angucken und darauf warten. Die passen
2: nicht hinten in meinen Porsche.
0: <lacht> genau, Vorne. Entschuldigung. Vorne. Ich fahre nur Sportwagen. Das geht mit einem Kind nicht.
2: Das ist immer so mühselig, die da rauszuzerren. Ähm, es Berge. ist eine
0: große Verantwortung, die du dann schon übernimmst. Ne? Und momentan finde ich mein Leben, so wie ich es gerade führe, halt super interessant. Das macht mir Spaß. Ich finde persönlich, ähm, ab 30 geht der Spaß erst richtig los. Ich mhm. habe Narrenfreiheit. Ne? Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen und sobald du ein Kind hast, ähm, ja, übernimmst du Verantwortung. Ja,
2: man hat einen Klotz am Bein, machen wir uns nichts vor. Also es ist wirklich so, dass ja.
0: die Frage ist, ob ich dann immer noch gelenkig bin und immer noch meine Figur Klar. habe, ne?
2: Also, hm, weiß ich nicht, aber als Vater ist es vielleicht nochmal mini, mini, minimal anders als als Mutter, aber Richtig. auch als Vater hat man einfach einen fucking Klotz am Bein und das Leben wird viel verantwortungsvoller mhm. und die Leichtigkeit geht so ein bisschen flöten und man denkt sich so, ah, okay das ist der neue Geschmack. Es kommen auch neue Sachen dazu. Aber gehen wir jetzt mal und ich bin sehr froh, Vater zu sein, also mal am Rande bemerkt. Auch <lacht> wenn sich das manchmal nicht so anhört, aber ich bin mega glücklich. Also mein Leben auf einer Stufe und ich würde sagen, in Teilen habe ich einen Geschmack von diesem Luxusleben schon g- gekriegt. Ne? Also ich gehe ab und zu mal in ein teures Restaurant. Ich fahre jetzt keine teuren Autos, weil ich weiß nicht warum, weil ich auch einfach das Geld dafür nicht ausgeben will, mhm. weil es mir das nicht wert ist. Also Schon immer in unserer Familie waren teure Autos... Ähm, verpönt. Nicht verpönt, <lacht> aber es war immer so, ich habe da drei Tage Spaß dran und der vierte Tag ist schon nicht mehr so geil. Und das andere, wenn du jetzt eine Familie hättest, ne, hypothetisch, würdest du deiner Tochter dazu raten, den gleichen Beruf zu machen? Wenn sie sagen würde, Hey, ich habe... Nebenberuf. Äh, nebenberuf.
0: Ich wollte ich wollt gerade fragen, welchen Beruf du meinst.
2: Nicht deine Berufung mit den teuren Talk- Sportwagen. <lacht> die,
0: die Frage ist ja, die man sich stellen muss... Oh Gott, ist dein Vater stolz drauf, wenn er es wüsste?
2: Wäre dein Vater stolz drauf? Nein. Würdest du mit ihm drüber reden? Nein. Für wie viel Euro würdest du mit ihm drüber reden? Gar nicht. Das ist ja eine ganz andere King Form des Sugar Daddies. Fucking <lacht> zwei Millionen Euro, du könntest dir diesen
0: Turbo kaufen nein. und die, Nein, nein, nein dir auch niemals. die
2: Bremsklötze bezahlen, auch die Bremsscheiben aus Keramik. Nein. Warum nicht? Was für ein Bild hat dein Vater von dir, was du nicht zerstören möchtest?
0: Bei meinem Vater war ich immer quasi die kleine Prinzessin, ja. Also es das heißt nicht, dass ich immer alles bekommen habe, aber mein Papa war schon sehr großzügig. Der hat mich natürlich über alles geliebt und ich glaube, wenn der das wüsste, wäre er enttäuscht, auf jeden Fall. Warum? Ich glaube, die, die Art und Weise, wenn er wüsste, dass, da, dass ich mit Männern agiere, die seinem Alter näher sind, als ich es bin, Wäre das, glaube ich, für ihn nicht so schön, das zu wissen.
2: Okay, geht es nur ums Alter? Ja. Also wenn du quasi mit Männern, die 30 sind, agierst und die dir Kohle dafür geben, dann wäre es nicht so problematisch.
0: Richtig. Es geht schon sehr ums Alter, ja, natürlich. Ich glaube, das das wäre dann so, als wäre es der beste Freund von meinem Vater und der steigt dann auf einmal mit mir in die Kiste. Oh mein Gott.
2: Wie wäre es mit deiner Mutter, wenn du ihr das sagen würdest?
0: Ich glaube, die finde das auch nicht so toll.
2: Wem würdest du es eher erzählen?
0: Von beiden? Ich glaube, meiner Mutter.
2: Komisch, ne? Ich glaube, die Antwort würden wahrscheinlich 99 der Sugar Girls geben. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil,
2: mhm. und da sind wir wieder bei bedingungsloser Liebe <lacht> und in diesem Kreis, warum ich diese ganzen Fragen überhaupt gestellt habe.
0: Na gut, ich glaube, meine Mutter würde auch eher sagen: Ja, der ist attraktiv.
2: Die ne? könnte es nachempfinden, ich die steht ja auch mit deinem die Vater. Es,
0: richtig, genau. Oder die könnte halt sagen, okay, bevor ich deinen Vater nehme, würde ich halt auch den Sugar Daddy nehmen. Das könnte man sich ja auch so überlegen.
2: Oder vielleicht haben die auch ein ähnliches Verhältnis. Sie meint vielleicht von sich selber, ich bin auch eine Art Langzeit-Sugar-Girl.
0: Vielleicht, wer weiß das schon.
2: Okay. Welche Frage wir noch nicht beantwortet haben ist, wie viel Geld du bekommst dafür? Wie viel verdienst du zusätzlich im Monat? Mehr als du normalerweise als Bruttogehalt verdienst?
0: Nein. Nein. Die Frage ist ja immer, wie viele Treffen finden statt? Wie lange finden die statt? Ne? Also und also, wenn du jetzt ein Wochenende unterwegs bist, mit jemandem, mit dem du wirklich nicht gerne Zeit verbringst. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht ist ja der Sugar die auch gar nicht so unterhaltsam, wie man sich das vorstellt. Dann ist der Preis natürlich schon anderer, als wenn ich die Zeit mit jemandem verbringe, den ich als sehr angenehm empfinde und auch das Programm drumherum halt stimmt. Mhm. Hm.
2: Und was für eine Range? Wovon reden wir da? Also jemand, mit dem du richtig geil und gern Zeit verbringst? Haben richtig wir ge-
0: geil und gern kriegt quasi einen Rabatt. Ja, das den kann richtig man schon geil so sagen. und gern Rabatt. Genau, den richtig geil und gern Rabatt. Jemand, mit dem es nur so mäßig ist, ähm, da ist der Preis dann schon höher für ein Wochenende.
2: Ja. Was heißt das? Was wär, woran würde ich erkennen, dass es mit mir nur so mäßig ist preistechnisch?
0: Naja, Einerseits wäre, glaube ich, die Sympathie nicht so gegeben und ich würde schon versuchen, an dem Wochenende nicht unbedingt noch mehr Zeit mit dir verbringen zu müssen als nötig. Jetzt bist du meiner
2: Frage ausgewichen. In Zahlen?
0: In in Zahlen. Ein ganzes Wochenende. Mhm. ähm, und wir beide äh, machen vielleicht noch etwas, worauf ich Lust habe.
2: Mhm. Wir gehen eine Kugel Eis essen. <lacht> in einer besonderen Atmosphäre. In einer
0: besonderen Atmosphäre. Ganz alleine in der Eisdiele. Super. Ja. Ich glaube, okay, und wir, wir bleiben wahrscheinlich auch in Deutschland. Ne? Lass, ja. lass uns nach Erfurt fahren. Okay, wir fahren nach Erfurt. Chemnitz.
2: Wir sind Chemnitz. Oh, oder
0: Chemnitz. Chemnitz okay. hat schöne
2: Ecken. Chemnitz. Magdeburg. Und lass uns in Magdeburg unterwegs sein. Okay,
0: von mir aus. Magdeburg, eine Kugel Eis, ne? haben ja. wir gesagt, und ein ganzes Wochenende.
2: In hm. einem Fiat Punto.
1: <lacht> ich hole dich heute aus München ab. <lacht> Mit keramik ja, das Einzige, was... Ja, das ist Sicher, dass du
0: noch ein Sugar-Daddy
1: bist? <lacht> ich habe das ganze Jahr gespart. Ich musste
2: mein ganzes Geld für das Wochenende zusammenkratzen. Okay, was würde mich das kosten?
0: Okay, das ganze Wochenende würde dich 3000 Euro kosten. What the fuck? Ja, ja da hast du dann gedacht, aber auch alles zusammengekratzt. Ne? Das ist so, also rund ums
2: okay. Sorglospaket. paket im ja. Gegensatz zu dem geil und... Hattest du schon Schrabatt? mal so einen 56 jährigen durchschnitts Durchschnitt-Sugar-Daddy, der eine 4 war, vielleicht auch eine 3, und das ganze Wochenende nur bimsen wollte? Nein. Weil die das körperlich auch nicht <lacht> aushalten. Nicht ich ich habe mal mit einer Prostituierten gesprochen, ohne Scheiß, und die meinte, die Älteren sind ihr lieber, weil die Jungen sind so richtige Sportficker, auf die hat man gar keinen Bock. Mhm. Die sind so anstrengend und die werden noch nicht fertig. Und die Älteren sind so, legen sich hin, fertig, nächster.
0: Das stimmt. Du bestätigen. <lacht> die sind da entspannter, ja. <lacht> Hattest du schon mal
2: so einen jungen Sportficker? Ja. War das anstrengend? ja. Oh Gott, war das anstrengend.
1: Ich erinnere Warum mich darum nur noch. Ja, hat sich das Wochenende nicht wo gelohnt. Wo du dann auch
0: noch denkst, okay, gut, äh, kommen wir beide noch lebend raus. Hm. Ja, nee, also absolut nicht meins. 3000 Euro.
1: Ich hatte äh, so ein Forum gefunden, zufällig letztes Mal.
0: <lacht> zufällig.
1: Ja, oder? doch, ähm, wo es darum, das war so ein Shaming-Forum von so Scheichs, die keine offiziellen Sugar Girls shamen, sondern welche, die sich bei Instagram halt nicht als welche ausgeben, aber dann bereit sind für Summen. So Zeit zu verbringen für alle möglichen Sachen und die nehmen für so ein Wochenende in Dubai mit All-Inclusive 25.000 bis 50.000 Euro. Also nochmal eine ganz andere Price-Range. Das ich selbst richtig... mich ins Grübeln. Aber da muss man natürlich auch viel, viel, da geht es dann eher um Prostitution.
0: Genau, richtig. Ja. Also es w- gibt einige Mädels, die auf Instagram unterwegs sind und dann nicht auf so einem Portal sind. Ähm, genau. Aber anhand des Profils wird dann genau. schon sehr klar, wenn sie sich da 800 Mal im Pool regelt, in einem ziemlich knappen Bikini. Hey, das
2: sind die meisten Influencerinnen. Ja.
0: Oh Voll nein, so. oh Gott, habe ich sie jetzt alle geoutet?
2: <lacht> auch, ich dachte, sie oh. haben alle Kooperationen. Ach
0: so, ja, <lacht> das man das auch Ist auch nennt? eine
2: Form der... <lacht> <lacht> ja, man muss sich fragen, wo fängt Prostitution an? Mhm. Auch im eigenen Job? Mhm. Und wo hört sie auf?
0: Ich finde, Prostitution fängt dort an, wo du etwas tust für Geld, das du sonst nicht tun würdest. Mhm. Also A, mit jemandem oder für etwas. Wir sind
2: alle Prostituierte. Naja,
0: Nein. das würde ich so gar nicht sagen. Die Frage ist, magst du deinen Job oder magst du ihn nicht?
2: Ich habe schon oft was gemacht, was ich nur gemacht habe, weil ich bezahlt wurde. Also was heißt nur? Also ich mache es dann auch gerne, aber ich würde es nicht machen, wenn es kein Geld gäbe.
0: Okay, aber du machst es nicht gerne,
2: doch, ich mache gerne.
0: Ach so, ja, bei dir jetzt. Aber du machst es nicht gerne und tust es halt dann nur fürs Geld. Also der Preis bestimmt halt quasi die Leistung, die du dann erbringst. Mhm. Ich glaube, in dem Moment spricht man schon von Prostitution.
1: Das wären 80 Prozent aller Jobs in Deutschland. Ja.
0: Traurig, aber wahr.
1: Mhm. Hm. Wow.
2: Wir waren ja bei den guten Sachen des Jobs, wir waren noch nicht so wirklich bei den Downsides. Ich hatte es zwar gefragt, aber wir waren bei den ganzen großen, schönen Räumen, die so wahnsinnig atmosphärisch sind, hängen geblieben. In meiner Vorstellung bin ich visuell bei den 56-jährigen dickbäuchigen Männern, die sich zwischen 4 und 5 visuell aufhalten. Aber was ist, sind die Downsides neben dem Ganzen Guten.
0: Also ich muss schon sagen, dass ich mich ja verliebt habe in dieser in dieser Affäre, die ich hatte. Das ist natürlich schon etwas, was dir immer passieren kann. Vielleicht auch bei jemanden, wo du es vorher nicht erwartet hast. Wo du völlig abgeklärt an die Geschichte rangehst und denkst, okay, rein optisch, ne, interessiert er mich nicht. Ist nur eine Drei, niemals. Genau, eine Drei, niemals. Oh Gott, <lacht> den kann ich niemals nie irgendwem vorstellen. Und auf einmal merkst du, okay, doch, ich, ich mag das ja alles. Und ähm, dieses Risiko ist natürlich dann irgendwann schon gegeben. Egal, wie abgeklärt du daran gehst. Das ist natürlich etwas, was, was ich schon negativ finde. Deswegen gehe ich wirkliche äh, Affären nur mit Leuten ein, wo ich weiß, dass es dann dazu nicht mehr kommen wird. Aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Also
2: die visuell oder menschlich so sind?
0: Dass sie mich absolut nicht antören, ja. Hm.
2: Wie passt das mit dem Sex? Also das muss ich mal fragen. Wie ist es, wenn du unter so einem Typen liegst, der dich visuell überhaupt nicht anzieht und ihr habt Sex miteinander. Das ist ja eine relativ intime Sache. Hm. Wie ist das für dich in dem Moment?
0: Das hattest du mich ja vorher schon quasi gefragt. Ich habe keinen Sex mit Leuten, die ich nicht attraktiv finde. Aber
2: wie kannst du diese Grenze ziehen, dass du weißt, du verliebst dich nicht in sie, aber... So findest du findest die trotzdem visuell attraktiv. Ist das denn die menschliche Komponente, dass du garantieren kannst für dich?
0: Ja, also es gibt ja auch so rein menschliche Dinge, die du toll an jemanden finden kannst, ohne dass das visuell irgendwie sofort der Swipe nach rechts gewesen wäre bei Tinder. Dass du so merkst, okay, gut, ich mag die Art und Weise, wie er mit mir umgeht und auf einmal entsteht dann trotzdem eine Situation, an die du vorher nicht gedacht hast. Das heißt, mit auf die Männer, auf die ich mich einlasse, mit denen ich wirklich Sex habe, mit denen möchte ich auch Sex haben. Also es ist nicht so, dass ich wirklich sage, okay, ich prostituiere mich hier. Im Sinne, dass ich etwas tue, was ich nicht tun möchte, nur aufgrund eines Preises.
2: Klärt ihr vorher, ob ihr Sex miteinander haben wollt oder nicht? Ja. Wie kannst ah. du vorher, wenn du ihm schreibst, wissen... Nee, wahrscheinlich wird geklärt, ob es möglich wäre. Die
0: Richtig, sind. genau. Die, ah, die okay. Möglichkeit überhaupt nicht.
2: Aber also du kannst ist. noch ähm, zurückziehen und sagen, doch nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, das kannst du tun. Hast mhm. du das mal gemacht? Ja.
2: Was ist da passiert, dass du gesagt hast, du willst das lieber zurückziehen?
0: Es war so gewesen, dass wir toll geschrieben haben, auf jeden Fall. Auch die Fotos, die ich bekommen habe, waren attraktiv und anziehend. Als wir dann uns aber face-to-face gegenüber saßen, hatte der etwas, was ich nicht mochte in seiner Art und Weise. Mundgeruch. <lacht> nee. Mehr, mehr, oder minder war es ein, ein, Klassiker. ein, Dialekt und ein Sprachfehler, den ich nicht ertragen konnte. Oh,
2: scheiße, das ist furchtbar, wenn Welcher Dialekt war
0: es? Oh Gott, nein, das ist gemein. Ja, das Darauf war ein Sachse. Ja. <lacht> und das ging für mich gar nicht.
1: Wobei, bei Frauen finde ich das krass erotisch. Aber bei Männern kann ich es absolut verstehen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn Männer in sind, wird das so schwächlich und erbärmlich. Sorry, sorry. sorry ist nur meine persönlich. Und bei Frauen denke ich, mhm. Ganz komisch.
0: Ja, wenn die schon alleine den Satz sagen, wollen wir mal Sex haben. Wer hätte
1: das gesagt?
0: Oh Gott, nee, das kann ich nicht nachmachen. Nein, das kann ich <lacht> nicht. Wollen
2: wir mal Sex haben?
0: Ja, richtig, genau so. Und geht dir dabei einer ab?
2: <lacht> um, müsste ich den Menschen dazu sehen, kann <lacht> ich nicht so posch
1: <lacht>
2: Ich habe schon Männer gehört, die gesexelt haben, die waren, also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Typ ist zu Mm-mm. dem Dialekt. Also, ich finde nicht, dass man das krass verallgemeinern
1: kann. Doch,
0: doch. Bei Vor dem Dialekt schon, Ja, auf nein. jeden Fall. Bei den Schwede, ich finde, die bei Sachsen,
1: immer kriegen sie es ab, ne? Ja, aber nur bei Männern. Ich, auf der anderen Seite haben sie dafür den Vorteil, also bei mir zumindest, dass die Frauen extrem erotisch wirken. Komischerweise. Das sagen viele das, hat was, das hat was Süßes, das wird alles so verniedlicht auf einmal und dadurch hat es irgendwas. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Oder den Eindruck, dass sie
2: sexuell loose sind. <lacht>
1: Vielleicht auch das. Keine Ahnung.
0: Tja, dann wird es natürlich schwierig, ne? wenn, wenn die Frauen quasi woanders hinkommen und die Männer dann übrig bleiben. Das ist auch ein bisschen traurig. <lacht> Schade für dich.
2: Ja. Als letzte leichte und lockere Frage noch. Wenn dein Papa das herausfinden würde, mhm. dass du, lieber Anna, Sugar Girl bist,
0: mhm.
2: was würdest du ihm sagen, warum du es machst?
0: Also mein Papa kann es nicht mehr herausfinden, weil er leider nicht mehr unter uns weilt. Ähm Ey,
1: warum bin ich eigentlich so ein krasser Fett? Dass du es auch nicht gecheckt hast. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Das hat sie sich gleich am Anfang schon mal angedeutet. Hast dass, du? Sie, dass sie vogelfrei und alleine ist. Ich frage Aber
0: ich, wir gehen mal hypothetisch drauf ein, wenn ja, mein Vater bitte. das rausgefunden hätte. Also bevor
1: er nämlich, um das nochmal zu es gibt ja diesen Schauspieler, der den Morpheus in... Matrix gespielt hat, mhm. Laurence Fishburne, und der hat dann irgendwann rausgefunden, dass seine Tochter Hardcore-Pornos dreht, nur um mal einen Bogen zu schlagen. Mhm. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat es, glaube ich, lange Zeit geleug- also nicht geleugnet, aber er wollte darauf nicht angesprochen werden.
0: Wir können ja auch eine aktuelle Situation nehmen. Nehmen wir Steven Spielberg, ne, und wie er darauf reagiert, dass seine äh, Tochter jetzt gesagt hat, dass sie gerne Pornos drehen möchte. Oh,
1: mhm. wie alt ist die Tochter?
0: Das weiß ich leider gar nicht. Ich aber würde es gerne ist eine auch im Situation. Filmbusiness
2: arbeiten. Mein genau. <lacht> ja, krass, ne? Aber ich meine hypothetisch jetzt mit deinem Papa. Mhm,
0: hypothetisch. Mein Vater und ich, wir hatten eine sehr ehrliche Beziehung zueinander. So wurde ich auch großgezogen. Also immer ehrlich sein, egal was ist. Und in dem Moment, wo er mir die Frage stellt, müsste ich ja ehrlich antworten. Oder ich hätte, ich, ich bin ehrlich, ich würde sofort ehrlich antworten und würde sagen, ja, das tue ich. Und seine nächste Frage, das wüsste ich sofort, wäre, warum? Und in dem Moment, glaube ich, führen wir ein Gespräch auf ja, auf auf Ebene von, was bevorzuge ich an Männern wirklich? Also warum müssen die älter sein als ich? Was suche ich selber auch? Und ich glaube auch, selbst das würde er ungern hören. Ich glaube, in seinem Thema müsste ich jemanden finden, der so alt ist wie ich, der mich natürlich auf Händen trägt. Das ist ganz wichtig für meinen Daddy gewesen, dass man mich auf Händen trägt, dass er gut zu mir ist. Und ja, dass er so alt ist wie ich. Ich glaube, in dem Moment, wo schon alleine 10, 15 Jahre Altersunterschied sind, wäre das für ihn schon problematisch geworden.
2: Weißt du, was ich heute hoffe, dass du nicht in das Vorurteil von vielen Menschen gepasst hast? Weil was ich mhm. immer merke ist, dass man oftmals Fragen hat, um Menschen in das eigene Vorurteil zu drücken und sagen, ja, ja habe ich es doch gewusst. Und du hast nicht 100% in mein Vorurteil gepasst. Überhaupt nicht. Und deswegen war das für mich eine gute Begegnung mit dir. Mhm. Und ich finde das ein Leitspruch. Du passt nicht in mein Vorurteil.
0: Mhm. Ja. <lacht> da bin ich ja da bin ich ja schon ganz glücklich drüber. Ne? Ich habe mir natürlich schon die Frage gestellt, nachdem ich den Podcast gehört hatte, in dem du berichtest davon, wie du auf ein Sugar Girl getroffen bist, habe ich mir natürlich die Frage gestellt. Mal schauen, ob die Jungs enttäuscht sind, quasi, wenn ich durch die Tür komme.
2: Weil du nicht in unser Vorurteil passt.
0: Genau, dass ich nicht gleich das Klischee bin.
2: Nee, ich finde eher auf. Nee, auf anderer Ebene. Auf anderer andere Ebene, mit. was du dir für Gedanken machst und auf. Wie du das Sugar wie das klar, sein lebst. Auch und genau, und was für
1: dich da eigentlich prioritiert hat. Also für uns war, glaube ich, ganz klar, das ist eigentlich eine andere Form der Prostitution. Und das wird auch nur das. Und auch nur das steht im Fokus. Geld.
2: Und für mich ist es. Das Feld der Prostitution hat sich erweitert. Nicht nur auf Sugar Sugargirl-Dasein, sondern auf Arbeit an sich, dass wir jegliche Arbeit hinterfragen ja. können. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt für ja. mich. Nee, für mich ist es tatsächlich, wie du dir Gedanken machst und wie du mit dem Thema für dich umgehst. Und ich glaube, wenn wir länger und länger und länger und länger reden würden, würden sich da auch nochmal Facetten aufmachen. Weil ich glaube, du hast es gelernt, eine bestimmte Distanz zu halten und eine bestimmte Informationen sehr, sehr offen auszulegen plaudern, aber dass du auch einen Kern von dir sehr, sehr schützt. Also den Eindruck machst du auf mich. Mhm. Aber warum ich das deute bei dir, kann auch ein eigenes Thema sein, dass ich das ähnlich mache in meinem Leben.
1: Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, vielen Dank.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.